欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，三十早报是由《声东击西》和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。今天的第一条新闻，我们来聊一聊刚刚结束的金球奖。昨天晚上是金球奖的颁奖典礼，它俗称是好莱坞的年度大 party。当然，这种颁奖典礼是要走红毯的，但今年的红毯上一水的都是黑裙子、黑礼服。我们先来科普一下金球奖。每年的金球奖是由好莱坞外国记者协会 （Hollywood Foreign Press Association） 举办评选的，跟奥斯卡一样，它会评选每年最好的电影和电视作品。但奥斯卡的感觉可能稍微官方严肃了一点，政治正确比较重要。金球奖毕竟还不是行业指标，所以能无压力的选一些他们喜欢的片子。洛杉矶时报就用了 “quirky”（ 诡异）这个词形容每年的得奖结果。所以他们为什么都要穿黑礼服呢？其实今年的金球奖可以说是一场政治正确的狂欢。在新年的第一天，金球奖颁奖前一个星期，一个叫做 “Times Up” 的组织宣布成立了。这个组织由好莱坞业内三百多名女演员和女经纪人组成，当然现在还在不断的扩大。它的目标是不仅仅在娱乐界，还要在全社会范围内推动无性侵工作环境。Times Up 创建的时候筹集了一千三百万美金，给向他们求助的在工作环境受到性骚扰但又没钱打官司的人使用。他们还有大大小小的目标，都在推送两性平权这个指导方针的框架之下。最后，他们还呼吁说，过几天就是金球奖了。我们呼吁所有出席者，尤其女性，穿黑色礼服，来表示对长期的娱乐圈潜规则文化团结一致的抗议。于是，大腕们赶紧打电话给自己的造型师说：“凯文老师，那条红裙子不能穿了，麻溜的帮我选个黑礼服，一定要黑色的啊！”所以，我们回过头来说一下金球奖到底有什么看点呢？在红毯上的黑色礼服可能会有点枯燥。各种女性平权的组织于是发放了很多带有 logo 的别针，于是你就看到 David Harbour 西服的领口上别着 Times Up， Claire Foy 的袖口上则别着 Fifty Fifty。照例，明星们还能带个亲朋好友去参加这个 party。于是今年你就看到了好多这些平权组织的创始人之类，比如梅勒尔斯特里普就带了全国家庭佣工联盟的总监，台裔美籍的朴爱珍。在红毯之后，颁奖典礼正式开始了。颁奖典礼的主持人是擅长讽刺幽默的政治评论主持人 Seth Meyers。一开场，他就拿第一个被揭发潜规则女性的超级制作人 Harvey Weinstein 开涮，给整个颁奖典礼定了个基调。后面获奖的女星基本上都提到了性侵文化，但获奖的男星导演只能尴尬的笑，没有人提到相关的话题。Natalie Portman 更是在最佳导演奖的时候戳破了说。这是一个全都是男性的提名奖项。奥普拉作为第一个黑人女性拿到终身成就奖的时候，展望了一下美好的未来。她希望以后再也不会有女性说 “me too” 这个词。当时全场起立鼓掌。所以，我们来说一下到底谁获奖了呢？这里我就会说的比较快一点，大家可以去看我们的微信公众号，有完整的清单。在电影当中，剧情类最佳影片是三块广告牌；音乐喜剧类最佳影片是《博德小姐》；最佳电影导演是吉尔莫·德尔托罗；剧情类电影最佳男主角是加里·奥德曼；剧情类电影最佳女主角是弗兰西斯·麦克多蒙德；音乐喜剧类电影最佳男主角是啊、呃、James Franco； 
音乐喜剧类电影最佳女主角是希尔莎·罗南，电影最佳男配角是山姆·洛克威尔，电影最佳女配角是艾莉森·珍妮，最佳电影剧本是马丁·麦克唐纳，电影最佳原创音乐是亚历山大·德斯普拉，最佳电影原创歌曲是《This Is Me》，最佳外语片是《凭空而来》，最佳动画片是《Coco》《寻梦环游记》。在电视当中，这个可能更加是符合人们的期待。剧情类的最佳剧集是《使女的故事》，喜剧类是《了不起的麦瑟尔夫人》，最佳迷你剧是《大小谎言》，剧集最佳男主角是斯特林·布朗，剧情类最佳女主角是伊丽莎白·莫斯，就是演《使女的故事》的主角。电视剧的最佳男配角是亚历山大·斯卡斯加德，电视剧的最佳女配角是劳拉·邓恩，终身成就奖就是我们熟悉的奥普拉·温弗瑞。好的，那我们就迅速的回顾了一下金球奖。第二条新闻，我们聊一个最近在美国非常炙热的一个话题，就是一本叫做《怒与火》（Fire and Fury） 的书，它刚刚一上架就被抢购，瞬间成为了畅销书，还在亚马逊上断了货。它为什么这么火呢？如果你知道这本书的副标题是 “Inside the Trump White House”， 就是说特朗普白宫的幕后，你就会恍然大悟了。该书的作者 Michael Wolf（ 迈克尔·沃尔夫）说自己是获得了特朗普本人的授权，在特朗普当总统的这一年频繁造访白宫，聊过至少十几个白宫官员以及特朗普本人，才有了这本书。想想特朗普这一年占据了多少的媒体头条，每个人都觉得他是个谜一样的存在，所以这本书一出，谁不想看？相当于政治八卦。比如说，书里边就提到了特朗普的团队对于特朗普能当选也觉得非常吃惊。白宫的工作人员觉得特朗普的精神不太稳定，说特朗普经常重复自己的话。还有高级官员觉得特朗普是白痴，总统很生气，他发了好多的 tweet 进行反击。首先说美国的诽谤法太弱了，才会导致这样的书能够出版。接着又说，这本书全是谎言，是民主党及其走狗们在通俄门调查一年未果后，现在又想拿精神问题对付他。他说自己念的是非常好的学校，从非常成功的商人成为超级的电视明星，再当上了美国总统。最后他得出结论说自己是非常稳定的天才 ，very stable genius。不懂，感觉这个形容也非常的天才。还有什么亮点呢？这本书还直接导致了前美国总统顾问斯蒂芬·班农和特朗普的关系破裂，因为在书里，这位在八月份下台的前总统顾问不但攻击了特朗普的女儿，还说特朗普儿子及其团队在二零一六年和俄罗斯的一次见面是叛国行为。这场见面也一直是通俄门调查的重中之重。特朗普说，班农自从丢了顾问这个工作之后，也丢了脑子。Lost his mind. 不过班农刚刚出来发了声明，说自己不好意思。特朗普的儿子是个爱国的好人。有人认为班农的这个声明实际上是为了保住他现在在一家新闻网的主席位子。总之是好戏连台，我们也会继续关注这个事件。谢谢大家收听《三十早报》，你们也可以在微信公众号“三十实验室”中看到完整的文字版。继续欢迎大家在苹果 Podcast 上给我们打分、写评论，让这档节目能够被更多的人收听。也欢迎你们来信或者在微信公众号上留言给我们。我们明天再见。